0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Heute wieder eine neue Folge und es dreht sich auch in dieser Woche natürlich alles um Female Business, Entrepreneurship, Leadership, you name it, New Work das ist natürlich auch ein Thema, das wir hier regelmäßig bespielen. Und mein Name ist Melly Schütze, ich bin Host dieses Podcasts und zugleich Unternehmerin und Gründerin von NUSHU. Wir sind ein branchen- und positionsübergreifender Business-Club für Frauen. Als Leiterin der Personalgewinnung der Deutschen Bahn verantwortet meine heutige Gästin Kerstin Wagner die Bereiche Employer Branding, Recruiting, Global Governance und Zeitarbeit unter einem Dach. Darüber hinaus engagiert sie sich für innovative Themen rund um New Work, Technologie und Diversity und in 2019 wurde sie außerdem vom Personalmagazin zu einem der 40 führenden HR-Köpfe gewählt. Ich bin sehr froh, dass sie heute hier ist. Unser Partner, die Deutsche Bahn, ist seit 2018, seit Gründung von Mushu an unserer Seite und das macht uns natürlich total stolz, denn sie stehen genauso für Vielfalt wie auch wir. Sie haben sich viel vorgenommen, in den kommenden Jahren wird das Unternehmen 100.000 Neueinstellungen managen und dabei natürlich auch ganz viele neue Mitarbeiterinnen gewinnen. Dabei ist das Motto, willkommen, du passt zu uns. Sie setzen ganz klar auf das Thema Vielfalt und dabei sollen weibliche Karrieren gefördert werden, zum Beispiel die spezielle Qualifizierung. Für Frauen, mentoring oder die interne Vernetzung der Frauen in Netzwerken oder in Managerinnenkonferenzen. Auch das Thema flexible Arbeitsmodelle spielt dabei natürlich eine Rolle, doch halt selbst. Hi und herzlich willkommen bei Female Business Team Nushu Podcast. Liebe Kerstin, wie schön, dass du bei uns bist.
1: Liebe Melli, ich freue mich auch, heute dabei zu sein.
0: Wo erwischen wir dich gerade?
1: Ich sitze gerade in meinem Homeoffice in München, Maxvorstadt, so quasi ganz nah an der LMU.
0: An der LMU und natürlich auch am Hauptbahnhof, der ist auch nicht so weit entfernt, ne?
1: Der ist auch nicht so weit entfernt. Man kann es fast <lacht> zu Fuß gehen, aber auch natürlich gerne mit der S-Bahn
0: fahren. Das stimmt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, es ist jetzt Dienstag, es ist 10.17 Uhr, hattest du schon Kaffee bzw. hast du denn gerade ein Heißgetränk vor dir?
1: Du wirst lachen, ja. Ähm, ich liebe Kaffee und natürlich habe ich auch meinen, ich muss gerade rechnen, meinen dritten Kaffee vor mir und äh, den habe ich mir gerade noch geholt und natürlich auch ganz schwarz. Ähm, so so trinke ich den auch immer.
0: Schwarzer Kaffee und schon der dritte. Das heißt, du hast auch schon ein bisschen was hinter dich gebracht heute. Wie sieht denn so ein klassischer Tag aus beziehungsweise wie sieht dein heutiger Tag bisher aus?
1: Also, das, ich überlege gerade, das ist jetzt das die dritte quasi das dritte Meeting oder die dritte Besprechung. Ich hatte heute Morgen schon ja einen Vorbereitungstermin und komme gerade aktuell aus einem Onboarding-Call, einem sogenannten Onboarding-Call für unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, mit unseren Neuzugängen. Und äh, das waren um die 20 Neue. Und das machen wir immer. Also ich, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir zumindest eine Stunde äh, jedes Mal auch verbringen miteinander. Also ich mit den Neuen. Und äh, das ist auch ein Start von unserer Onboarding-Woche. Das heißt, äh, ja, wir führen quasi unsere Neuen dann neuen Kolleginnen dann auch entsprechend in die einzelnen Themen der Personalgewinnung ein, sodass äh, jeder dann auch einen guten Überblick bekommt, ähm, wer wir sind, hat sich auch unseren Spirit ähm, und wie wir Dinge tun, was Personalgewinnung bei der Deutschen Bahn auch dann wirklich heißt.
0: Ich finde es eine sehr schöne Wertschätzung, dass du dir da auch die Zeit nimmst und wir sprechen ja gleich noch darüber, wie viele neue Mitarbeitende ihr Jahr für Jahr rekrutiert und was das auch bedeutet, aber zuallererst möchte ich dir gratulieren, du hast gerade zehnjähriges Jubiläum gefeiert, wie schön.
1: Ja, 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 das ja. war schön. erstmal lieben Dank, ja. Ähm, Gerne. Äh, das äh, war schon auch ein großes Highlight jetzt äh, letzte Woche. Wir haben am 1. Juni groß gefeiert und zwar mit dem gesamten Team. Und das Team ist ja inzwischen groß. Es sind ja äh, knapp 800 äh, Mitarbeitende bei mir im Team. Und das erste Mal, ehrlich gesagt, wieder in Präsenz. Und das mhm. war schon allein äh, großartig. Das erste Mal wieder in Präsenz seit November 2019. Und äh, gefeiert haben wir unser Jubiläum als Personalgewinnung. Also 1. Juni 2012 war der erste Tag der Personalgewinnung bei der Deutschen Bahn und damit auch mein erster Arbeitstag. Und von dem her ähm, haben wir gemeinsam ge Jubiläum gefeiert. Aber eben auch, es äh, war auch mein Jubiläum bei der
0: Deutschen Bahn. Zwei Gründe zu feiern sind so noch besser als nur einer. Wenn man zehnjähriges Jubiläum feiert und so zurückblickt, war das von Anfang an deine Vision, eine Arbeitgeberin zu finden, bei dem du mittel- und langfristig wirklich äh, einen derartigen Gestaltungsspielraum hast oder kam es eher einfach so?
1: Ähm, du, ganz ehrlich, ähm, das war so im Dezember 2011, als ich dann angesprochen wurde, ähm, bezüglich der Personalgewinnung bei der Deutschen Bahn. Und das war auch sehr schnell, sehr klar. Es gibt da so so zwei, ich sag mal so zwei Argumente, ähm, die mich dann auch wirklich letztendlich überzeugt haben, zur Bahn zu gehen. Das erste war, äh, damals hieß es noch, naja, ja, 8000 neue MitarbeiterInnen dann einzustellen mhm. und es wird eine Personalgewinnung werden, indem alles unter einem Dach vereint ist, was es wirklich braucht. Also Personalmarketing, Employer Branding, die Rekrutierung, aber auch ne, die, die Governance, also die Strategie und gleichzeitig auch die operative. Das war so das eine, so, mh, das ist, da ist wirklich viel, viel Gestaltungsraum drin, was für mich immer sehr, sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite hieß es, naja, da gibt es noch so ein Ziel, werde doch Top-Arbeitgeberin bis 2020. Und ehrlich gesagt, ich habe damals geguckt, wo sind wir denn in den Rankings oder wo ist denn die Bahn in den Rankings? Und das war damals, habe ich die Bahn eigentlich noch gar nicht gefunden äh, in der Arbeitgeberattraktivität. In der mhm. Zwischenzeit haben wir die Top 10 geschafft. Und aber das, war, das war schon auf der einen Seite eben, Gestaltungsfreiraum und auf der anderen Seite eben auch die Ambition, wirklich was Großes ähm, zu bewegen. Naja, und irgendwann mal hieß es dann Challenge accepted. Ähm, ich gehe zur Bahn. Und äh, dann sind wir dann aber auch wirklich äh, im Vergleich zu jetzt klein gestartet. Also mein erstes Team hatte 100 um die 130 Kolleginnen und Kollegen und mittlerweile sind wir ja bei knapp 800 und äh, wir stellen nicht nur 8.000 ein, was ja ursprünglich mal so der Plan war, wir sind jetzt über 20.000, äh, die wir jedes Jahr auch mit mit dem Team einstellen und es ist nach wie vor alles unter einem Dach, was, was ich so spannend fand. Es hat sich noch dazu gesellt, die DB-Zeitarbeit, also auch die temporär Beschäftigten zu rekrutieren und ähm, das ist schon auch ein, ein ganz, ganz toller und, ich würde sagen, äh, einmaliger Ansatz auch im deutschsprachigen Raum. Ja, und in der Zwischenzeit, wir haben es ja gerade zum Jubiläum mal zusammengerechnet, mhm. was denn das heißt so im Rückblick. Äh, es sind 175, knapp 175.000 äh, Besetzungen, die wir so die Jahre Wahnsinn. hinbekommen haben. Und äh, um die äh, Top-10-Arbeitgeber, ich habe schon erwähnt, äh, wir haben mal unsere Awards zusammengezählt, was ja auch immer eine schöne bestätigung ist um die 40 also von dem hat sich doch einiges getan Boah.
0: Da kannst du aber selbst auf die Schulter klopfen, Kerstin, das ist echt ähm, eine starke Leistung. Was ich ganz, ganz spannend finde, du hast es gerade schon erwähnt, du hast ja wirklich ein irre großes Team, knapp 800 Menschen und 20.000 MitarbeiterInnen gilt es zu rekrutieren. In der Presse steht in dem einen oder anderen Artikel, das ist ein ganzes Dorf und den ähm, Vergleich möchte ich auch auf einmal hier bemühen, weil das ist ja schon echt beeindruckend. Jetzt stellt sich ja die Frage, du hast gerade schon gesagt, du hattest ursprünglich mal 130 Menschen in Führung, das ist ja auch schon nicht gerade ein kleines Team. Aber wie war dein Weg in die Führung? Ich habe sehr, sehr früh ein erstes Team
1: bekommen, also bei meinem, bei meinem alten Arbeitgeber, bei der Siemens AG. Und das war ich um die 30, knapp 30. Das war natürlich schon schon eine tolle, verantwortungsvolle Aufgabe. Und Verantwortung, das ist, glaube ich, genau der Schlüssel. Also ich habe es ja früher auch immer signalisiert. Ich finde es großartig und spannend, einfach Verantwortung zu übernehmen und damit eben auch große Ziele zu erreichen. Und von einem kleinen Team, und dann werden die Teams größer, also das, du wächst ja so so in deine Führungsrolle dann auch über die Zeit rein. Dann hast das erste Team mit einer Ebene zwischen. Das heißt, du führst über eine Ebene hinweg und das, ja, ich bin einfach reingewachsen. Auf der anderen Seite mhm. habe ich aber immer versucht, von anderen zu lernen, also von anderen zu lernen, mir auch Dinge abzuschauen und das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen, so, in, in meinem, so wie ich eigentlich dazu kam und dann habe ich selber versucht, einfach ähm, Vertrauen aufzubauen, ähm, immer auch eine klare Vision zu haben, ähm, die ich dem, dem Team mit, mitgeben konnte. Äh, und am Ende vom Tag hat mir immer geholfen, sehr viel, also so meinen eigenen Wertekanon und meinen eigenen Wertekampus dann auch entsprechend äh, Kompass zu haben. Mhm. Das hat mir immer sehr, sehr, sehr geholfen. Aber und am Ende vom Tag nie Kompromisse machen, sondern auch dein eigenes Ambitionslevel auch wirklich
0: hochzuhalten. Wie meinst du das?
1: Eine klare, Also du hast ja immer eine klare Vision, also so habe ich es, ich habe eine klare Vision und mhm. weiß ähm, natürlich mit dem Team, wo ich hin möchte und äh, da hast du natürlich Ziele dahinterlegt und äh, dann auch immer wieder die Frage zu stellen, was müssen wir denn tun miteinander, damit wir genau dieses Ziel erreichen und auch wenn Herausforderungen kommen, immer diese Vision, aber auch dein klares Ziel im Blick zu haben und dann und dann eher immer wieder überlegen, wie kommen wir da vielleicht brauchen wir einen anderen Weg, aber nicht Vision dann äh, ah, komplett runterzunehmen und sagen, ja, es ist gerade schwierig und deshalb machen wir das jetzt nicht oder ähm, sondern da auch sehr klar zu sein, wo man hin möchte und das meine ich mit Ambitionslevel mhm. am Ende vom Tag.
0: Wie bist du zu dieser Klarheit gelangt? Du sagtest vorhin schon den einen oder anderen ähm, Tipp, konntest du dir abschauen? Hattest du viele Vorbilder? Ich hatte eigentlich
1: unterschiedlichste ähm, ähm, Leute äh, oder mhm. in meinem Umfeld, äh, wo ich wo ich mir was abgeschaut habe. Und das war jetzt nicht immer nur das eine Vorbild. Also mhm. das sind äh, sicher viele Führungskräfte gewesen, also eigene Führungskräfte, die ich hatte, also Chefs, Chefinnen, ähm, aber eben auch äh, Kollegen und Kolleginnen, äh, wo ich mir sage, Mensch, das ist eigentlich das ist toll, wie, wie er oder sie das macht. Oder ähm, was mir auch geholfen hat, mich natürlich dann auch in die Schuhe der Mitarbeiter zu stellen und zu sagen, was würde ich mir denn eigentlich jetzt gerne wünschen, ähm, auch das äh, hat mir immer sehr viel geholfen. Und ein dritter Punkt, sicher auch äh, meine Mentoren, mhm. äh, mit denen ich das ein oder andere einfach auch besprochen habe und sage, hey, du äh, aus deiner Erfahrung, äh, wie, wie würdest du es angehen oder was ist dein Tipp dazu? Und äh, gerade auch bei den Mentoren waren es auch immer sehr, sehr unterschiedlichste, also auch nicht nur deutschsprachige Mann wie Frau, also ganz unterschiedlich auch entlang meiner Karriere.
0: Mhm. Beim Thema mentorinnen -Suche, da weiß ich jetzt schon, dass die eine oder andere unserer Zuhörerinnen sich fragt, Ja, wie kriege ich denn eine richtige Mentorin oder einen Mentor gewonnen? Hast du da Tipps? Wie hast du es denn gemacht?
1: Uh, was ist der Tipp dazu? Ähm, du musst dir überlegen, in welcher Situation du bist aktuell, also was brauchst du? Also bist du auf dem Schritt in der erste Führungsrolle oder bist du vielleicht zu einem einem Sprung in eine, in eine große Verantwortung oder bist du im Sprung vielleicht zu einem anderen Arbeitgeber? oder oder Also selber sich klar zu werden, was brauche ich denn aktuell auch für für meine Situation in, in meinem Berufsweg? Und dann zu überlegen, wer könnte denn, wer hat Erfahrung, wer hat vielleicht auch einen anderen Blick auf die Dinge? Das hm. hat mir sehr viel geholfen. Also nicht das Gleiche, nur ein bisschen größer, sondern wer könnte da anders drauf gucken? Und sich dann einfach mal die Karten zu zulegen, wen kenne ich denn, wen könnte ich denn ansprechen, wen würde ich mir wünschen und äh, dann eben einfach mutig sein, direkt ansprechen oder mhm. vielleicht kennt man jemand, der die Person wieder kennt mhm. und so hat das bei mir eigentlich immer ganz gut funktioniert. Aber die verändern sich auch natürlich
0: im, im Berufsleben, die das heißt, du hast, mh, das heißt, du hast jetzt ganz andere sparringspartner schrägstrich MentorInnen als zu Beginn deiner Karriere.
1: Absolut, genau. Und ich, ich finde es einen schönen Begriff, das sind Sparings Partner, mhm. ähm, einfach wo viel Vertrauen da ist ähm, und sich dann auch entsprechend austauschen kann, ähm, wo man einfach auch mal das eine oder andere Ding besprechen kann. Ja.
0: Mhm. Ihr gebt ja bei der Bahn so richtig Gas, wenn es um das Thema Frauen in Führung geht. Und die Frage ist natürlich, die sich mir dann stellt, ist, ähm, wie divers die ähm, Führungsteam aktuell sind und vor allem, wo soll die Reise hingehen?
1: Die Reise äh, ist klar vorgezeichnet. Also Diversity ist bei uns ein ganz wichtiges Thema, auch ein mal, businesskritisches Thema. Und Diversity ist auch in unserer Konzernstrategie verankert. Also von dem her ist es klar gesetzt. Es gibt auch ein klares Ziel, 30 Prozent Frauen in Führung bis 2024 ich muss aber dazu sagen, das Thema Chancengerechtigkeit, Gender, ist eines, der, eines von sieben Dimensionen bei Diversity. Aber jetzt auf das bezogen, da ist auch ein klares Ziel ausgeflaggt. Und da entsprechend auch runtergebrochen, haben wir gesagt, in der Rekrutierung, in der Personalgewinnung, wir machen auch klare Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen. Und wir haben exakt 30 Maßnahmen für 30 Prozent Frauen in Führung. Und äh, die haben wir definiert, die haben wir implementiert, die setzen wir gerade um und wir monitoren auch klar. Also du musst ein klares Monitoring draufsetzen, um zu gucken und zu prüfen, funktionieren die Maßnahmen, die du dir vorgenommen hast und komme ich hinten dann auch entsprechend meinem Ziel nahe. Und das, das ist natürlich auch sehr, sehr sehr klar und sehr ernst gemeint. Aber nicht nur auf der, auf der Führungsebene, sondern ähm, Rekrutierung ist ja, der Hebel, um Diversity auch zu ermöglichen, und äh, deshalb ähm, ist die Rekrutierung von von externen äh, natürlich äh, der Schlüssel. So und da schauen wir nicht nur in der Führungsebene, sondern eben auch über alle Ebenen hinweg, Jetzt äh, zum Thema Gender äh, oder Chancengerechtigkeit, dass wir natürlich auch da überall mehr Frauen auch für die Bahn gewinnen.
0: Ich finde das ein sehr schönes Beispiel auch für Klarheit und ich liebe ja auch äh, eure Herangehensweise an das gesamte Thema, weil ich selten so viel Klarheit auch in der Kommunikation, in der externen Kommunikation und Mut auch erlebt habe, eben genau zu sagen, so ist es und die 30 Maßnahmen, ich kenne sie, die sind wirklich sehr durchdacht und ähm, ja werden ja auch wirklich in, in, in jeden Bereich getragen. Ähm, jetzt mal so eine übergeordnete Frage, meinst du, dass Führung auch jede Menge Klarheit braucht, ganz grundsätzlich nicht nur bei der Vision, sondern auch eben bei der Führung zu den Zielen?
1: Klarheit ist die, die Grundlage. Also ich muss klar sein und es muss auch verständlich sein, wo ich hin möchte. Also was ist unser gemeinsames Ziel? Das, da müssen ja alle dahinter dahinterstehen. Und dann hilft das natürlich, wenn du auch schon allein das Ziel klar ausflacken kannst und sagen, das ist klar messbar, das ist das Ziel und wir haben es auch klar miteinander verstanden. Und dann aber auch die Maßnahmen sehr, konkret aufzusetzen. Also nicht zu sagen, das ist das Ziel und dann gucken wir mal irgendwie, wie wir da hinkommen, sondern ähm, wie kommen wir denn jetzt von A nach B? Also was bringt uns da hin und wie sehen die Maßnahmen aus und die auch klar zu definieren, aber auch klar Verantwortung dann ähm, äh, zu geben zu denjenigen, die es dann auch umsetzen. Und äh, es hilft immer auch zu zu messen, äh, nicht um zu kontrollieren, sondern um besser zu werden. Also wenn ich äh, klare Zahlenbasis habe, dann kann ich ja auch schauen, wo, wo hakt es denn, wo kann ich denn nochmal eine andere Maßnahme draufsetzen, dass ich besser werde und so haben wir im Endeffekt auch das, das Monitoring ja dann aufgesetzt. Also wir messen quasi den kompletten, von der Ansprache im Markt äh, bis hin äh, zur Besetzung den, den kompletten Prozess und die kompletten Maßnahmen dazwischen drin. Und das, das hilft uns natürlich. Und ja, und deshalb Klarheit hat, ist immer ganz eng verwoben mit guter Führung, ähm, dass, dass auch alle quasi ähm, on the same page sind und, und wissen, wohin die Reise geht.
0: Mhm. Ja, finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Ich habe nämlich kürzlich so einen Kommentar, ich weiß nicht mehr wo, aber in irgendeinem äh, Personalmagazin war das, glaube ich, gelesen, dass Führung in den letzten Jahren, immer weniger klar geworden ist, weil eben auch die, so eine gewisse, Angst will ich nicht sagen, aber so eine gewisse Barriere herrscht, ähm, klares Feedback zu geben. Und ähm, die Autorin, der Autor meinte dann, dass wir in so einer vielgut dauerschleife sind ähm, und das eigentlich total erschwerend ist für gute Führung. Was denkst du? Klarheit geht ja auch einher
1: mit Wertschätzung. Mhm. Also du kannst klar sein und gleichzeitig sehr wertschätzend. Das widerspricht sich überhaupt nicht. Mhm. Und äh, das finde ich in der Führung sehr, sehr wichtig. Also ähm, also Mitarbeitende auch mitzunehmen auf den Weg, wo man hin möchte, sehr viel Begeisterung für das Ziel dann auch zu entfachen, das ist das eine. Aber dann eben auch klar sein, das ist das Ziel, da wollen wir hin. Heißt aber auch für jeden Einzelnen, dass er seinen oder ihren Beitrag dann auch leistet. Und das muss man sich dann auch einfach bilateral anschauen. Wenn mal was nicht so gut ist, dann kann man es ja auch durchaus sehr wertschätzend, aber ein Feedback geben und das Feedback dann auch sehr, sehr klar aussprechen.
0: Hm, mm hm. Ich finde es ganz spannend, weil du sagtest auch gerade, es braucht Begeisterung und wir hatten es ja schon gesagt, 800 Köpfe sind in deinem Team und du hast auch gerade schon gesagt, dass Recruiting ein großer Hebel ist, um Chancengerechtigkeit herzustellen und es ist ja immer noch so, dass es schwierig ist, also das Institut der deutschen Wirtschaft sagt, es bewerben sich nach wie vor nicht genügend Frauen auf Führungspositionen. Die Frage muss ja dann sein, wie erreichen wir diese Frauen, die uns vielleicht als potenzielle Arbeitnehmerinnen in Zukunft begleiten und Dafür braucht es Innovation. Wie förderst du Innovation in so einem großen Team?
1: Das ist mir ein Herzensangelegenheit, liebe Melli. Innovativ zu sein, so einen innovativen Mindset, sage ich immer, so eine, so eine Innovation in der DNA dann auch zu erzeugen. Und ist für mich ein absoluter, auch da ein absoluter Hebel, eben um unsere Ziele und sehr ambitionierte Ziele zu erreichen. Und äh, ich mache dir vielleicht, äh, also Einstieg so ein Beispiel, äh, mhm. wir haben ja im März äh, auch, jetzt muss ich gerade rechnen, auch zum dritten Mal unseren DB Weltfrauenmonat äh, gefeiert. Also nicht nur den Weltfrauentag, den 8. März, sondern wir sagen, wir machen gleich einen ganzen Monat daraus. Und wir haben dieses Mal die die größte Bewerbung Deutschlands initiiert. Also wir bewerben uns bei 26 Millionen Frauen. Also wir haben den Spieß in der Bewerbung einfach umgedreht. Nicht die Einzelne bewirbt sich bei uns, sondern wir bewerben uns als Arbeitgeberin bei allen Frauen im Arbeitsmarkt. Und da haben wir natürlich auch Maßnahmen draufgesetzt, also von, von der entsprechenden Kampagne. Wir haben natürlich eine Social-Media-Aktion gestartet am 8. März, viele, viele Recruiting-Tage und expertin talks gehabt und ganz zum Schluss noch ein Livestream, das größte Bewerbungsgespräch Deutschlands, weil neben der größten Bewerbung hast du das größte Bewerbungsgespräch. Also da haben wir den ganzen Monat ganz, ganz viel gemacht, um Diversity zum Thema zu machen, aber eben auch entsprechend die Frauen anzusprechen. Und das ist uns dann auch ganz gut gelungen, weil wir über 30 Millionen Kontakte irgendwie, ähm, also mhm. Werbekontakte hinbekommen haben. Und am Ende vom Tag waren es dann auch um die 720 Einstellungen, die wir die wir dann auch ähm, als Resultat auf dem Tisch hatten. Und das ist natürlich... Ähm, war gut, war erfolgreich, aber es geht halt nur, wenn man diesen Innovationsmindset hat und auch den Mut dazu hat, einfach mal genau so ein, wir drehen es das einfach mal um und machen das größte, die größte Bewerbung. Und was führt dazu? Ich sage immer, man kann Innovation nicht per Knopfdruck einfach verkünden oder anordnen. Das funktioniert äh, aus meiner Sicht nicht. Ich sage, es gibt immer so einen Dreiklang. Für mich ist es Führung, es ist, sind aber auch Formate und sind so Befähigung. Mhm. Und um und vielleicht anzufangen mit den Führungsprinzipien, die für mich, das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber es mhm. ist so meine Erfahrung jetzt so über die letzten Jahre, ich muss auch sagen Jahrzehnte, ähm, es sind so Dinge drin wie, ich nutze die Idee deines ganzen Teams. Ich habe mhm. 800 kluge Köpfe, dann... Ähm, dann lasst uns doch miteinander überlegen, wie wir solche, genau solche Dinge dann auch erzeugen. Das muss nicht der Leitungskreis sein, der dann irgendwie intelligenter anders ist, sondern nein, nutze wirklich auch dein Team. Wir machen das maximal hierarchiefrei. archivfrei. Die Kraft der Idee ist entscheidend und eben nicht nur, weil ich Leiterin bin oder weil es der Leiter ist, sondern die Idee ist entscheidend, egal wer sie hat. Es kann genauso ein Praktikant sein, der eine brillante Idee hat. Und mein Ansatz ist immer so ein grüne Wiese-Ansatz und das mantraartig wird es auch verkündet, es gibt keine zu verrückten Ideen. Mhm. Wichtiges finde ich immer, und das habe ich heute Morgen auch im Onboarding-Call gesagt, Ihr müsst sie erstmal aussprechen und dann können wir mhm. ja darüber diskutieren, aber sprecht sie aus und seid mutig und, und schaut euch das immer auch sehr großdenkend an und dann okay. müssen wir natürlich schnell pilotieren. Also ich finde Geschwindigkeit gerade bei dem Arbeitsmarkt und in unserem Business von der Idee zur Realisierung müssen ganz, ganz kurze Zyklen sein. Und, ähm, und das natürlich immer auch, also wir gucken uns natürlich auch an, also sehr kollaborativ, was haben denn andere Abteilungen gerade am Start, äh, wo können wir dann auch voneinander lernen, welche Technologie können wir vielleicht von der IT nutzen, mhm. solche Dinge. Also das Thema Führung ist da wichtig und ich selber muss es vorleben, dass ich das ernst meine mit keine Idee ist zu verrückt oder die Kraft der Idee ist entscheidend sondern das muss ich jeden Tag auch vorleben. Das ist Führung. Und das andere sind Formate. Auch da, das fällt, ich sag mal, fällt nicht vom Himmel sehr salopp, äh, dass jemand da so innovat innovative Idee hat. Ähm, wir haben auch so Formate zum Beispiel für unsere ganzen Projekte, die wir haben. Ähm, da gibt es Projektteams, die mhm. haben sich übrigens selber äh, selbst gesteuert auf die auf die Projektthemen gesetzt. Mhm. Und wir treffen uns dann alle so zwei drei Monate. Und da kann, die Projektteams stellen dann kurz strukturiert ihre Meilensteine vor, was sie erreicht haben, wo sie stehen. Und auch da wieder, es können sich alle 800 einwählen, um mit mitzudiskutieren, um da vielleicht nochmal eine brillante Idee mit reinzubringen, um zu challengen. Und das meine ich mit Formate. Wir haben auch so ein Digital and Social Think Tank, nennt sich das Ding. Ähm wo wir uns, da kann jeder freiwillig mitmachen, das sind immer so zwei, drei Stunden, das machen wir so alle, auch alle zwei, drei Monate, ähm, zu irgendeinem Thema, also zu Metaverse war es das letzte Mal, oder mhm. zu Blockchain, ähm, und dann spinnen wir einfach rum, jetzt im positiven Sinne, und äh, überlegen uns, wie wir denn das für unsere Zwecke nutzen könnten, und was das noch da vorne in heißt und was man damit machen könnte. Und der dritte Faktor, den ich auch über die Jahre jetzt gelernt habe, ist, ich rede ja hier gerade über ganz starke Veränderungen. Das ist auch für ja. uns permanente Veränderung. Und Veränderung geht, natürlich muss ich gut führen, natürlich brauche ich die Formate, aber ich muss alle auch mitnehmen, sprich, ich muss sie befähigen. Und deshalb haben wir, wir nennen das also so eine interne Akademie, wir nennen das Global Talent Acquisition Base, also unsere Base. Und auf der Base gibt es ganz viele Lernmodule, Lernelemente, ähm, wo wir uns eigentlich permanent fit machen können. Das ist ja ein permanentes Lernen, auch für mich, ähm, immer sich mit den neuen Dingen auch zu beschäftigen. Das ist auch von Kollegen für Kollegen. Also wir lernen untereinander, voneinander. Und Wir haben jetzt schon über 70 äh, Lernmodule mhm. und wir haben Lernzeit eingeplant und zwar jeden Montag von 8 bis 10 ist in all unseren Kalendern Lernzeit und äh, da haben wir die Freiheit, den freiraum, sich dann aber auch wirklich hinzusetzen und zu lernen. Und ähm, vielleicht auch ad hoc schnell mal auch äh, vielleicht in Live-Call zu machen, um eben neue Dinge auch ins Team zu bringen. Genau. So, das ist für mich, so geht für mich Innovation, das sind so mhm. meine, meine Learnings jetzt auch in den letzten Jahren. Mhm.
0: Ja, sehr komplex das Thema, ne? also ich finde das auch, also seid mal innovativ geht nicht, genauso wie sei mal kreativ, ne? das sind beides so Dinge, die man einfach nicht ähm, erzwingen kann, da muss viel geschehen, Es verlangt Loslassen wahrscheinlich auf der einen Seite, aber auch dieses Thema Ownership auf der anderen Seite und das habe ich jetzt schon auch immer wieder rausgehört, ne? also dass, dass diese Begeisterung, aber auch irgendwie die, die Eigenverantwortung da eine große Rolle spielt, um auch als Team voranzukommen. Ne?
1: Absolut, absolut. Mhm. Absolut. Und du musst ja einfach auch, es muss in deinen Gedanken vorkommen, dass es auch gewünscht und erlaubt ist und gewollt ist und es aber auch Lust macht und äh, man selber quasi begeistert ist, ähm, einfach Dinge mit einzubringen. Ja Und ja. damit geht Ownership einher.
0: Mhm. Was würdest du sagen, ähm, du hast ja jetzt auch gerade von den Erfahrungen der letzten Jahre in Bezug auf Innovation gesprochen, wie hat sich dein Führungsstil in den letzten Jahren verändert?
1: Ich habe natürlich viel dazugelernt ähm, mhm. von, von einem ersten Team, ähm, was ich damals auch äh, sehr kurzfristig übernommen habe ähm, und am Ende vom Tag noch, noch keine Erfahrung hatte mit, ähm, äh, ja, wie funktioniert es denn? Natürlich gibt es äh, Führungsschule, Schulungen und Trainings und alles. Ähm, aber was ich auch vorhin schon sagte, ich habe mir sehr, sehr viel abgeschaut eben von anderen. Ähm, und es geht nicht nach Lehrbuch, Führung zu machen, sondern ähm, sich auch immer wieder selber in die Schuhe von, von Mitarbeitern zu stellen, sich aber auch Feedback einzuholen. Ähm, und Wie gesagt, die Mentoren haben mir geholfen. Und ähm, da habe ich natürlich dann über die Zeit auch wirklich ähm, viel, viel gelernt und äh, versucht mich auch immer wieder, wieder zu verbessern und wieder was Neues auszuprobieren, aber am Ende vom Tag auch immer sehr nah bei den Mitarbeitenden zu sein, zu verstehen, was das Team auch gerade rumtreibt, was jeden Einzelnen auch wirklich gerade beschäftigt und gleichzeitig aber dann auch immer wieder das große Ganze äh, zu sehen und das haben wir schon so oft erwähnt, aber die Vision und die Ziele dann auch klar mhm. im Blick zu haben.
0: Mhm. Ich würde mal behaupten, moderne Führung braucht Zeit. Also zuhören, das war ja auch ein Stichwort, das schon das ein oder andere Mal heute gefallen ist. Hast du die denn eigentlich? <lacht>
1: <lacht> ähm, natürlich ist der Kalender immer voll. Mhm. Und äh, Aber ich nehme dann auch wirklich, also ich nehme wirklich sehr, sehr bewusst Zeit. Ähm, auf der einen Seite natürlich Zeit für äh, den einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und darum muss man auch sehr nah einfach beim Team sein, um da natürlich entsprechend zu unterstützen, reinzuhorchen, zu verstehen, wo, wo jeder Einzelne ist und auf der anderen Seite aber eben auch die Priorität zu haben auf die wichtigsten Projekte. Also ich muss immer ein klares Bild davon haben, was sind was sind gerade die Prioritäten, was was ist gerade extremst wichtig, was die Projekte anbelangt oder die, die großen Vorhaben und die Balance zu halten, also sowohl im, im, im Dialog mit, mit den einzelnen Mitarbeitenden zu sein und auf der anderen Seite immer ähm, auch das, das große Ganze, wie wir als Team insgesamt auch äh, sind, äh, also auch das zu verstehen und, mhm. und auch zu steuern und ich sage auch immer, ich bin, ich bin auch jederzeit erreichbar. Natürlich tagsüber ist immer schwierig, weil ja das ja. Kalender so voll ist. Aber man kann mir ja jede Zeit auch irgendwie eine Message schreiben oder eine Mail schreiben und ähm, sich dann auch kurzfristig einfach ähm, für, einen, für einen kurzen Call auch ähm, vereinbaren. Wir nehmen uns auch als Leitungskreiszeit. Ähm, wir haben jeden Freitag, jeden Freitag ein äh, Schufix so anderthalb Stunden, äh, wo wir einfach das Wichtigste der Woche reflektieren, aber auf nächste Woche vorbereiten und einmal im Monat äh, treffen wir uns im Leitungskreis auch. Ähm, das ist immer schon ein Ritual ähm, mhm. und ich freue mich auch jetzt, wenn es wieder live ist, bisher mhm. haben wir es jetzt ja virtuell machen müssen, dass wir uns abends treffen, da haben wir vielleicht nochmal ein Thema, dann gehen wir gemeinsam essen und das haben wir bisher immer, wie gesagt, virtuell gemacht und am nächsten Tag arbeiten wir auch den ganzen Tag und das, ähm, das tut uns als Team gut, als Leitungsteam ähm, tut natürlich aber auch den Themen gut. So und alle on, all Online-Call mit allen. Mhm. Technologie macht es ja möglich. Also kann ja, das kann mhm. man heutzutage wunderbar machen, dass man dann auch wirklich mit mit allen anderen spricht und das ist gut. Und mhm. im eigenen Büro, also mit Sekretariat und Assistenz äh, macht man Daily wo wir einfach ganz kurz auf die Themen gucken, was steht an, was müssen wir machen, wo müssen wir kurzzeitig auch nochmal mhm. äh, das Thema tun.
0: Ich finde das alles äh, wahnsinnig beeindruckend. Du hast so viele Bälle in der Hand und die Frage, die sich gerade bei mir auftut, nimmst du dir eigentlich auch manchmal so Zeiten, so Fokuszeiten, in denen du sozusagen für niemand erreichbar bist, nicht auf Sendung bist und ähm, wirklich dir die Zeit nehmen kannst, ähm, vorauszudenken, weil das ist ja was, was in so einem Tagesablauf, wie du ihn geschildert hast, auch echt herausfordernd ist, sich die eigene Zeit zu nehmen ne, für, für relevante Themen. Kann ich mir zumindest vorstellen oder liege ich falsch?
1: Ja, das ist natürlich in so einem Tagesgeschäft, wenn, wir sind ja so geprägt von den großen Themen, aber auch natürlich vom operativen äh, Geschehen jeden Tag und äh, der Arbeitsmarkt ist ja auch entsprechend herausfordernd und, und spannend. Ähm, ja, ich nehme die Zeit, äh, natürlich jetzt das Tagesgeschäft ähm, sozusagen abzuarbeiten. Du kriegst ja durchaus jeden Tag viele Nachrichten über sämtliche Kanäle hinweg. Und da natürlich zu gucken, dass wir, dass wir da kurz getaktet auch entsprechend das antworten kann, bearbeiten kann, Rückmeldung geben kann. Und natürlich dann auch Zeitblocker für, für die großen Themen. Natürlich auch mal Themen zu durchdenken, für mich mal klar zu haben. Wo möchte man denn in dem ein oder anderen Thema hin, mir auch eine Meinung zu bilden? Und dazu brauchst du natürlich auch äh, Unterlagen zu lesen oder Studien zu lesen genau. oder draußen im Markt zu gucken, was mhm. ist gerade äh, äh, the newest and the latest und äh, was äh, auf was müssen wir zukünftig achten. Äh, da muss ich ja auch jeden Tag am Ball bleiben. Und ja, das, da pflocke ich mir Zeit. Äh, das sind meistens Randlagen oder dann auch am Wochenende, um ehrlich zu sein, aber, aber ja, und wichtig sind aber auch Termine mit meinem Team, eben zu bestimmten Spezialthemen oder, oder inhaltlichen Themen, wo wir da uns natürlich auch genügend Zeit nehmen für das Einzel für die einzelnen Projekte und Themenfälle.
0: Teamwork makes the dream work. So ist es doch am Ende des Tages. wohl war
1: hm? Das kann ich nur dreimal <lacht> unterstreichen, liebe Melli.
0: Kerstin, ich würde gerne spielen mit dir und zwar eine Runde Quick and Dirty Das geht so, ich lese dir eine Frage vor und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie klingt das?
1: Hm, hm. Ja, bin ich mal gespannt.
0: Okay. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Es gab
1: viele Dinge, wo wir ambitionierte Ziele hatten als Team und wir sie dann erreicht haben. Und das ist für mich das größte, der größte Erfolgsmoment. Die, das letzte war sicher, ja, so viele Besetzungen hinzubekommen und jedes Jahr über 20.000 oder eben ein Team, das normalerweise vor Ort arbeitet, in die virtuelle Welt mit, statt Corona haben wir einfach mal unsere Strategie neu geschrieben und uns neu erfunden.
0: Was liest du gerade?
1: Ich lese mal ganz vielfältig, also viele Artikel, viele Blogs, viele Newsletter, gerne auch nicht deutschsprachig, sondern außerhalb Deutschlands, also alles, was mit meinem Thema, mit HR zu tun haben, aktuell beschäftige ich mich gerade mit
0: Metaverse. Ich auch. Das ist so spannend. Müssen wir nochmal separat zu sprechen. <lacht> Unbedingt. was ist dein persönlicher Kraftort? Das sind die Berge, das, wo,
1: wo ich Schnee habe, wo ich Skifahren kann. Und um es präzise zu machen, da ist mein Lieblingsort gerade Zermatt.
0: Hm.
1: Genau, Punkt. Ich hätte es gerade gesagt und mein anderer Lieblingsort ist Oberschwaben. Das ist meine Heimat, wie man <lacht>
0: sicherlich hört. Ja, so ein kleines bisschen. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? Das ist die Umstellung,
1: was ich gerade sagte, die Umstellung hm. äh, meines Teams, von einem, ich spreche mit Menschen live und in Farbe auf Messen und in Interviews hinzu. Wir sitzen alle 800 Mann, Frau im Homeoffice und müssen uns neu erfinden und das in zehn Tagen umzusteigen. Das war echt eine
0: Herausforderung. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Da gibt es nicht die eine Person. Ich hätte jetzt gesagt, das war
1: ganz am Anfang, zum Start meiner Karriere, um überhaupt das alles möglich zu machen und zum Beispiel ein, ein MBA finanziert zu bekommen, was meine Mutter, die den Mut hatte, mit mir diesen Weg auch zu gehen und allein schon zum Banker zu gehen, zu sagen, wir brauchen wir brauchen da eine Finanzierung, bis hin zu ähm, vielen, vielen Führungskräften, die ich hatte, die mir einfach das Vertrauen geschenkt haben und gesagt haben, die Rolle ist zwar nur groß, aber du schaffst es, ähm, und natürlich mein, mein Partner, der mir da auch immer sehr,
0: eine sehr, sehr große Unterstützung war über all die Jahre. Welche situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Kommunikation
1: ist so eines der Schlüsselelemente. Kann man zwar in, in jedem Führungshandbuch lesen, mhm. ähm, aber äh, noch viel mehr zu kommunizieren von Anfang an, immer mit dem ganzen Team, immer immer Und man kann nicht äh, äh, zu viel kommunizieren. Das hätte ich sicher in den Anfangsjahren noch viel deutlicher machen können.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten? Da gab es viele, viele Learnings. Aber mein
1: Top-Learning wäre, auch in so einer Situation, wo so viel Unsicherheit war und, und, und nach wie vor ja auch ist und so viel Veränderung als Arbeitgeberin auch den Mut zu haben, trotzdem im Arbeitsmarkt zu bleiben und weiter zu rekrutieren und eigentlich ein verlässlicher Partner, Partnerin zu sein für Bewerbende draußen im Markt. Das war ein wichtiges Learning.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Lösungen für äh, die Welt durch Dialog hinzubekommen hm. und, nicht, und
0: keinen Krieg dazu brauchen. Das Krieg abzuschaffen. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Also für mich
1: bedeutet Feminismus immer auch Chancengleichheit und, und Diversity und, und die Potenziale von der Zielgruppe Frau im Arbeitsmarkt wirklich auch zu nutzen, aber auch sichtbar zu machen.
0: Wenn das die Definition ist von Feminismus, dann bin ich sehr, sehr gern Feministin. Das waren sehr schöne Abschlussworte. Kerstin, wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Von dir kann man sehr viel lernen. Danke dir, dass du hier warst.
1: Ja, danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht und viele Grüße.
0: Ich danke dir für deine Zeit und dass du uns dein Ohr geschenkt hast. Das war Female Business, der Nushu Podcast für diese Woche. Wir freuen uns, wenn du auch in der kommenden Woche wieder dabei bist. Und so viel sei schon mal verraten. Es bleibt spannend. Wenn du nichts verpassen möchtest, dann lass uns doch ein Abo da und am besten noch eine Bewertung oben drauf. Das ist eine super tolle Wertschätzung für uns und unsere Arbeit auch hinter den Kulissen. Das geht mittlerweile bei Spotify, auch bei Apple Podcasts und natürlich auch bei Google. Und ja. Das wäre eine Riesenbitte von uns an dich. Ansonsten mach's dir schön und wir hören uns wieder in der kommenden Woche am Montag. Bis dahin, tschüss.